0: eres muy malo muy, muy malo la interpretación siempre negativa siempre negativa digo a él y a UEF lo que pienso lo que siento termina mi carrera hoy. la fase para girona y para de lida piqué y foquilay a ver que ya la carrocería
1: puede pasar de todo. una bomba o dos bombas no sé no es que no te entiendas que hablas muy raro ah. Entonces, c'est ça es la différence. Je crois que vocalise très bien, mais bon. bon, mais moi en ce cas, je crois que non. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actu 10e journée de Ligue, à le retour de, de la trêve internationale Enfin, fait la reprise de la Liga et évidemment toujours autant de, de suspense à, à tous les étages. On a vécu un, un, un début de saison assez, euh, assez incroyable, on peut le dire. On a beaucoup parlé avec notamment tous ces, tous ces buts qu on, euh, qui ont été marqués, ces matchs qui ont été assez euh, assez rocambolesques pour certains. Et, euh, et puis on va poursuivre sur la lignée de cette, euh, cette dixième journée avec euh, donc je le disais, ce, ce match du dimanche soir, un match particulier évidemment euh, entre le Barça et, et l'Atlétique. Et puis évidemment pour nous parler du Barça, on est avec euh, Sacha, comment tu vas
0: Trépé, ça va super, tu l'as dit, hein. c'est enfin le retour de la Liga. Là, elle nous a bien manqué euh, parce qu'on commence à vraiment avoir des, ben, des week-ends assez chargés en termes de buts, de gestes techniques. On a vraiment une belle, belle Liga cette année. Et, et oui, on se retrouve tous les deux là pour euh, l'une des affiches de Liga Actu, j'ai envie de te dire. Voilà, les, les dervis basques sont souvent euh, à l'affiche aussi. Mais là, ce, ce Barça athlétique forcément, pour nous, il est, il est très spécial. Et en tout cas, on espère vous offrir un podcast de qualité parce que je pense que le Match
1: euh, euh, promet. Et eh oui, oui, il y a beaucoup de, beaucoup de choses en jeu. Mais c'est vrai que ce, ce match-là, en tout cas entre CM 2 Ligue Actuelle, est toujours euh, particulier, au même titre que le, le derby basque, évidemment, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, et puis le, le, le match aussi entre la Real Suède et le Barça, qui sera d'ailleurs aussi dans, dans pas si longtemps que ça. Euh, mais on va d'abord euh, parler de, de cette rencontre là, face à l'Atlétique, du coup, avec, euh, avec toi, Sacha, je vais commencer par, par te lancer sur un, un premier point. Euh, qui, euh, voilà, contraste peut-être un peu à ce qu'on avait vu la saison dernière, c'est que le Barça prend beaucoup plus de, de buts euh, défensivement. On a l'impression de voir une équipe quand même qui est bien moins solide que, que l'an passé. Euh, voilà, toi, comment tu, tu l'expliques tout simplement
0: ben c'est vrai que c'est euh, assez surprenant. Après, ça met en relief aussi euh, ben, les extraordinaires performances de l'année dernière. Alors oui, il y a eu des matchs où des fois bon, l'adversaire touchait le poteau, où Ter Stegen, euh, sortait une parade réflexe assez impressionnante. Mais c'était un Barça qui n'avait pas concédé 10 buts en championnat à la 30e journée. C'était vraiment une défense de fer. Alors Elle avait été malmenée en Europe et ça s'était vraiment vu, ben, notamment lors des deux, des deux matchs contre le, le Bayern Munich à domicile et, et l'Inter mais voilà, c'était la marque de fabrique du Barça de l'année dernière, d'ailleurs ça faisait un peu jaser, c'était que c'était un Barça un peu euh, tcholiste hein voilà, il y avait un peu de tcholo dans ce que proposait Xavi, avec des victoires 1-0, au courage mais euh, tout en fait s'appuyait vraiment sur cette capacité défensive voilà, être, être solide on sait que le projet de Xavi, et on y reviendra un peu plus tard dans le podcast, euh, c'est un projet vraiment sur le long terme, qu'il a repris des bases qui étaient euh, ben, inexistantes et forcément quand on débarque dans une équipe, il faut il faut repartir de derrière, déjà se sécuriser pour ensuite, pourquoi pas, se régaler. Là, ce début de saison, il est assez compliqué. Bon, il y a évidemment le facteur des blessures qui n'aide pas, évidemment, parce que, mine de rien, les deux premiers matchs de Liga, c'était un 0-0 à Retafe et une victoire 2-0 face à Cadiz, mais patatras à Villarreal avec les trois buts encaissés et vraiment une défense extrêmement friable. Dès lors, bon Joe Cancelo est venu et on on a vu aussi qu'il apporte énormément derrière et devant. Il a d'ailleurs été récompensé du, du, but, euh, ben, du plus beau but euh, inscrit au mois de septembre en Liga. J'ai eu de la chance, j'étais en plus dans les tribunes face aux bêtises pour le voir à l'œuvre. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un Barça qui ne se rassure pas. Euh, J'ai l'impression, Alors, les statistiques disent que Ter Stegen réalise entre 20 et 30% de moins d'arrêts que, que la saison dernière. Bon, moi, j'ai quand même l'impression d'avoir un Ter Stegen assez, euh, assez, assez fort, qui dégage toujours la, la même confiance. Des fois, il y a aussi, euh, bah, par exemple, des, des, des frappes qui sont très, très difficiles à, à parer, ou une défense qui le laisse un petit, peu, euh, un petit peu seul. Bon, voilà, on avait Jules Koundé qui était extraordinaire depuis le début de la saison, et malheureusement, le pauvre son match à Grenade, ça a été un petit naufrage, parce qu'il s'est fait malmener par Brian Saragossa, et en plus, il, il s'est blessé, mais voilà, il y a eu la, la blessure d'Arajo aussi. Pour moi, euh, cette, euh, cette fébrilité défensive, c'est vraiment le, le point noir de ce Barça en ce début de saison, c'est la raison pour laquelle le Barça, je pense, euh, a, perdu, a perdu quelques points, s'est fait très très peur dans certains matchs et donc a peut-être puisé un peu plus d'énergie que, que ce qui était nécessaire. Ça s'explique par l'absence au milieu de terrain. Voilà, je pense que bon, euh, certains mettront en avant les capacités défensives d'un joueur comme Sergio Busquets. C'est vrai qu'il en avait. Mais enfin, bon, sur ces dernières années, on voyait bien que c'était quand même les portes ouvertes et qu'il n'était plus capable de donner ce qu'il avait avant mais pour moi ça s'explique par l'absence d'un joueur comme Frankie de Jong, Frankie De Jong, il a fait un début de saison ben, à l'instar de Jules Koundé exceptionnel, euh, il a presque éclipsé le, la grosse blessure de, de Pedri qui est sur le retour, on en parlera un peu plus tard mais, mais voilà, Frankie de Jong c'était un joueur qui apportait un équilibre énorme euh, qui au niveau de la relance des défenseurs euh, ben, était toujours présent pour fluidifier le jeu en fait il enlevait un poids énorme de la part des, des centraux et ça fait écho un petit peu au, ben, au dernier but enfin à l'avant dernier but pardon encaissé par le Barça euh, cette, euh, au bout de 20 secondes Christensen qui la donne à Gavi Gavi qui est entre trois joueurs qui perd le ballon et euh, contre-attaque enfin, contre oui, voilà, fulgurante voilà je pense qu'avec un Frankie de Jong il a ce sens du, place, ce sens du placement cette capacité à se sortir des, des, des pressings et il peut aérer le jeu et voilà je pense que c'est surtout les, les trous au milieu de terrain qui, euh, ben, qui font que cette défense est beaucoup plus exposée euh, pareil un joueur comme Rafinha récemment qui n'est pas euh, qui s'est blessé lui qui fait aussi beaucoup d'efforts et qui arrive à, à être très, euh, très, très important pour cette équipe là voilà. donc il y a beaucoup de joueurs de devoir un peu qui sont qui sont pas là on a un Gundogan qui à mon sens, montant puissance quand même match après match, mais euh, sur qui on attend aussi euh, largement plus. En tout cas, voilà, euh, le Barça va attaquer une semaine décisive avec euh, trois réceptions. L'Athletic Club qui fait l'objet de notre podcast et en, en point d'orgue le, le Classico de samedi prochain. Mais, euh, mais voilà, ce sera, une ce sera une semaine justement très importante pour la défense. Et si le Barça veut sortir de cette semaine avec un bilan positif, il faudra que le bilan défensif soit plus que positif. En tout cas, je pense qu'on a, on a fait le tour sur, euh, sur cette première euh, question. Et, euh, et bon, pour euh, te lancer, voilà, euh, comme on fait d'habitude, euh, l'athlétique, bah, c'est euh, une équipe qui a un peu de mal euh, face au gros, même si le début de saison est intéressant. Il voilà, y a une défaite dans le derby, défaite face au Real Madrid. Et en plus, ça fait 21 ans que vous n'avez pas gagné à Barcelone. Donc ça, c'est quand même une, une sacrée stat. Maintenant, il n'y a plus le camp de nous. Peut-être que ça va euh, désinhiber les Lions. Toi, qu'est-ce que tu en penses, refaites euh, du début de saison de ton équipe
1: ben oui oui tu tu, tu l'as dit, c'est un des qui est franchement correct, mais effectivement c'est ces deux matchs un peu qui font qui font tâche euh, qui sont face au gros. Tu l'as dit, c'est vrai que l'agétique même si je trouve qu'avec Marcelino, ça avait été peut-être un peu gommé, euh, est quand même une équipe qui, sur ses euh, 10, 15, 20 dernières années, ouais, a, a quand même pas mal de, de mal face au gros maintenant. C'est plus l'équipe qui était capable de, de rivaliser avec le Barça et le Real Madrid autrefois, mais. Voilà, ça c'est un, un constat qui est passé depuis un moment. Mais c'est vrai que de manière générale, pour, ce, pour revenir sur ce, ce début de saison, euh, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais il est... Il... Voilà, très correcte, je trouve. Il euh, y a une équipe qui euh, est globalement sur les mêmes bases que, que la saison passée. C'est-à-dire que aussi bien sur le, le plan comptable, que ce soit pour euh, les points, pour les buts marqués, les buts encaissés, euh, on est globalement sur euh, voilà, les, les mêmes bases que, que la saison dernière. La différence par rapport à, à la saison dernière, c'est que euh, même dans les matchs qui sont moins maîtriser ou moins qui ne sont pas forcément conclus par une, 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 victoire, une victoire, oui. Euh, moi j'ai l'impression de voir une équipe quand même qui est beaucoup plus euh, constante et qui est surtout beaucoup plus euh, beaucoup plus ancrée sur le, le collectif parce que tout simplement la saison dernière des, des, des matchs euh, Contre les, les, les rivaux plus ou moins directs euh, Ils ont quasiment tous été été perdus après, euh, après après le, la, le mois de mai, on voyait qu'il y avait, euh, je crois seulement deux victoires contre Villarreal et, et, la, et la Real Sociedad, euh, ce qui était quand même assez, euh, assez triste. Là, il y a quand même eu voilà, des succès contre Osasuna, contre le Bétis notamment il y a effectivement ces défaites contre euh, la Real Sociedad et le Real Madrid qui euh, ont bon, été voilà, les deux énormes tests, on va dire, jusqu'à présent, qui ont été euh, manqués. Ce dimanche, il y en a un, un, un troisième, et, et on espère évidemment voir un, un autre visage. Euh, mais effectivement, ce, ce début de saison, moi, ce que je retiens, c'est que c'est quand même une équipe voilà qui a un visage différent de, de la saison dernière. Moi, je l'ai vu, nos, ne serait-ce que sur le match contre Retafé, pour prendre un, un exemple où on est réduit à 10 dès, euh, dès, euh, dès la mi-temps avec une, une faute un peu stupide de 207 qui, euh, qui est expulsée ensuite. Euh, et on voit bien que voilà même si en face, ça reste tout euh, l'équipe a plus ou moins subi par moment ça se finit d'ailleurs à 2-2, donc le, le score me paraît pas euh, si logique que ça, mais malgré ça, si on regarde bien la, la seconde période, on voit une équipe qui vraiment, euh, à 10 contre on certes, se bat, se bat quand même et, euh, et offre un visage qui... Moi, en tout cas, me, me plaît. Et, euh, et c'est vrai qu'honnêtement, dans, dans beaucoup de matchs, en tout cas, il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur, sur l'attitude. Je pense que c'est euh, vraiment la grande différence, la grande clé par rapport euh, aux autres saisons, et en particulier à la saison dernière, c'est qu'il y a un, vraiment une, une attitude qui, euh, qui est différente. Euh, Maintenant, voilà, il reste encore à la corriger parce qu'effectivement, contre Madrid, euh, il n'y a quand même pas forcément eu beaucoup de, de résistance, euh, ne serait-ce que dès le début de match. Et, euh, et contre la Real Sociedad, même si le score et voilà, il est un peu lourd, ce score de, de 3-0, je trouve quand même qu'il euh, y a eu aussi pareil, voilà, un peu de, de laisser aller à partir du moment où il y a eu le, le, le premier but qui a été encaissé. Euh, mais, de manière générale, quels que soient à peu près les, les matchs dans, dans leur globalité, moi je vois une équipe quand même qui est beaucoup plus euh, convaincante, qui, euh, voilà, a pris, je pense aussi en expérience, en maturité, et puis euh, pour certains joueurs, et puis aussi en expérience également pour, pour d'autres. Euh, donc voilà, moi je pense que le, le, voilà, le, le maître mot un peu de, de, de ce début de saison, c'est l'attitude qui est vraiment différente et qui, euh, qui fait qu'on voit une équipe qui, moi en tout cas, me, me plaît beaucoup plus que, que la saison passée, parce que la saison passée, on voyait bien qu'on était capable de... Voilà, de mettre 3-0 à Almeria, 4-0 à Almeria, 4-0 à Cadiz, euh, des, des résultats comme ça, ce qui était évidemment nécessaire pour évidemment gagner et, et continuer de, de monter au tableau. Mais cette saison, il y a évidemment toujours ces succès-là. On sort d'un succès 3-0 contre Almeria, on a battu Cadiz aussi il n'y a, a, a pas si longtemps, on a battu Alaves aussi il n'y a pas si longtemps, on a battu, euh, je crois que. Non, on n'avait pas battu, du coup, j'allais dire J'allais dire Maillard, il y a eu match nul. Mais de manière générale, en tout cas, voilà, il y a ces victoires on va dire qu'ils sont peut-être plus abordables, mais il y a aussi un visage qui est, selon moi, plus 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 convaincant que ce soit à 10 contre Retaflé, que ce soit contre le Bétis où on gagne 4-2 après avoir été mené 2-0 en 15 minutes, que ce soit contre Sasuna qui euh, bah, qui la saison dernière quand même nous a tenu en échec deux fois et nous a éliminé de, de Coupe du Roi. Euh, donc voilà, il y a quand même, je trouve, des, des points positifs à souligner. Le, le grand point positif, enfin, les grands points positifs, c'est euh, évidemment les, la stabilité défensive qui et peut-être plus... Enfin, en tout cas, moi, je suis plus rassuré que, que je l'étais il, il y a quelques mois, parce que même si Yara, il y a beaucoup été blessé, on y reviendra après, même si Nego Martinez est parti aussi, on... On en parlera peut-être aussi après. Il euh, y a quand même toujours une solidité défensive à tel point que on a Simon et Simon est le gardien avec le plus de clean sheet pour, pour l'instant, il me semble. Euh, avec, je crois, 5, 5 clean sheets. Et après, il doit y avoir euh, Kepa, Stegen qui sont euh, qui sont juste derrière. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est à mettre en avant. Et puis l'attaque, bah évidemment. J'en avais déjà parlé avec euh, Yaki Williams notamment qui, euh, qui est en forme et.. Euh... Et voilà, en tout cas, je, je pense que de manière générale, même si on n'est encore qu'au qu début de saison, parce qu'il y a à peine 9 journées de jouer, je pense que l'attitude est clairement différente quand on regarde le contenu des matchs. On, voilà, en s'élevant un peu des résultats du, du contenu, euh, du contenu même, en tout cas, des, 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 des rencontres, je pense qu'il y a une attitude qui, vraiment, qui est beaucoup plus euh, convaincante. Et, euh, et maintenant, voilà, reste qu'à l'appliquer, j'ai envie de dire, un peu plus dans, dans les gros matchs, et euh, on aura un premier un premier aperçu, si je peux dire, de, de, de ça, un peu ce, ce, ce dimanche contre le, le Barça. Euh, mais on, on y reviendra après dans, dans, dans le focus sur sur le match. Euh, je, je reviens avec toi, du coup, Sacha, pour, pour qu'on enchaîne sur le, le sujet suivant. Euh, C'est, bien sûr, pour parler de, de Xavi, qui euh, bah voilà va bientôt fêter, mine de rien, ses, ses deux ans au Barça. C'est vrai que le, le temps passe. Euh, on se rappelle que quand il arrive, voilà fin, fin 2021... C'est un Barça qui est quand même en crise. C'est un Barça qui va mal de manière générale et qui, voilà, quelques, quelques mois, quelques semaines plus tard, sera éliminé de, de Champions League. C'est aussi voilà, un Barça qui, quand même, était dans un contexte assez, assez difficile de manière générale. Euh, donc, voilà, toi, en, en deux ans de, de Chavismo, qu qu'est-ce qu que tu retiens un peu Quels sont les, les points que tu veux mettre en avant sur, sur le bilan qu'on pourrait dresser des deux ans de, de Chavis sur le banc du Barça
0: bah écoute, ouais, Je pense que c'était le, le bon podcast pour en parler, parce que bon, bah pour le classico, on aura énormément de choses à mettre en avant. Et, euh, et puis, bon, bah le, comme tu l'as dit, hasard du calendrier, ça, ça nous ramène deux ans en arrière, quand on avait un Barça vraiment euh, à la ramasse totale, avec un Ronald Coman complètement euh, dépassé par les événements, et une équipe, euh, une équipe en lambeaux, quoi, tout simplement, une équipe qui était 9e de Liga qui, honnêtement, on, on ne la voyait pas capable de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et ça semblait compliqué pour, pour la Ligue Europa, en perdition dans son groupe de, de Champions League. Donc voilà, c'était une, une époque très très sombre pour le, pour le Barça. Rendez-vous compte, même le, même le Tiburon, le requin Ferran Torres n'était pas encore arrivé. Donc on avait vraiment un effectif avec avec des joueurs euh, bah, d'une qualité euh, bien moindre à, à celle d'aujourd'hui. Sergio d'Est avait joué ailier euh, face au Real Madrid, souvenez-vous de, 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 euh, de cette sombre période, comme je dis. Mais voilà, je pense que Xavi, il est arrivé avec un projet. Il est arrivé aussi armé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Euh, parce que, mine de rien, bah, quand on a un tel, euh, un tel nom, une telle aura, quand on représente à ce point-là le Barça qui gagne et le Barça qui... Euh, qui règne, ben forcément c'est toujours plus compliqué d'accepter le rôle d'entraîneur de, quand l'équipe est au plus bas, quand il va falloir aller euh, tout reprouver euh, sans aucun confort et, et c'est vraiment ce à quoi il s'est euh, heurté. Alors les premiers matchs, les deux trois premiers matchs avaient donné des victoires mais très vite après ça avait été un Barça euh, ben, qui... Euh, ben, qui n'arrivaient pas à collectionner les succès et puis bon, on sentait bien qu'il manquait des, des renforts. On a eu un beau Barça pour finir la saison de cette année-là. D'ailleurs, pour l'anecdote pour, euh, pour les auditeurs, euh, la fin de saison 2021-2022, euh, ben, j'ai vu le match face à Villarreal avec le réfé au Camp Nou, c'est ma seule défaite. Ouais. Donc, euh, <rire> donc voilà, attention, les chats noirs sont de sortie dimanche. Eh ouais. <rire> Mais voilà, non, et puis l'année dernière, un, un Xavi qui a réussi, mine de rien, à, à remplir ses objectifs. Comme je l'ai dit, il a donné une vraie solidité, une vraie identité à son, à son équipe. Alors, on est passé de la Chavinetta un peu folle, avec euh, cet engouement, cette équipe qui marquait 4 buts à chaque match, qui était capable de vraiment jouer un beau football, à, à un Chavisme, voilà, euh, beaucoup plus froid, beaucoup plus pragmatique. Je pense que c'est vraiment ce qui le, ce qui le caractérise. J'ai cette discussion avec de, de nombreux amis. Euh, voilà, je pense que si Xavi se, se, se rapprochait vraiment d'un entraîneur, je pense qu'il se rapprocherait plus d'un Thomas Tuchel que d'un Pep Guardiola dans sa manière d'être d'être vraiment pragmatique dans ce dans sa dans le jeu qu'il qu'il nous offre. Mais mine de rien, il a il a remporté deux l'année dernière des titres qui ne sont qui ne sont pas qui ne sont pas rien une finale de Super Copa gagnée de main de maître face au Real Madrid une très très belle Liga aussi comptablement voilà avec un vrai parcours de champion et, et très très vite dans la saison un Barça qui faisait figure de de champion tout simplement voilà cette année ce début de saison c'est un peu plus compliqué je pense qu'il est aussi attendu au tournant parce que l'année dernière on pouvait comprendre que le jeu était entre guillemets secondaire même si lui dans les conférences de presse, euh, il met toujours en avant le comment tu arrives au résultat. Bon, mais bah, des fois, il faut juste arriver au résultat. Je pense que c'est le mot-clé de cette semaine, comme je l'ai dit un peu précédemment. Quand on voit un peu les affiches et l'enjeu qu'il peut y avoir pour euh, le moyen terme de la saison, il faut surtout gagner le, le jeu, on le mettra de côté, mais plus largement. Cette saison, voilà, il y a quand même un effectif de, de vraie bonne qualité, un effectif qui, à mon sens, s'est amélioré. Tu prends un Gundogan qui était l'un des meilleurs joueurs du Manchester City, champion d'Europe. Euh, les deux Joao, c'est deux joueurs d'une qualité, qualité euh, certaine. Voilà, on sent en plus que Joao Félix arrive à vraiment bien s'acclimater à cette équipe. C'est dommage, peut-être qu'il pourrait un peu plus marquer. Mais en tout cas, euh, il est euh, aujourd'hui un titulaire indiscutable et il apporte de vraies choses sur sur le terrain. Euh, tu as un Gavi qui prend une, un essor euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus ample. Donc voilà, vraiment une équipe. Cette année, il y a vraiment de quoi normalement nous régaler, nous offrir des matchs. Ou quand on, on se pose devant la télé, on se dit qu'on va passer un vrai bon moment. Maintenant, voilà, je pense que c'est pareil, dans un Barça qui connaît euh, des... Euh, comment dire, euh, qui, euh, qui a une, un quotidien assez chargé au niveau de l'extra sportif. Euh, bah, ça fait écho notamment à tout ce qui peut se passer euh, dans l'affaire Negrera. Euh, voilà, je pense que c'est aussi très important d'avoir un entraîneur comme Xavi qui est à 100% avec le président, qui connaît le club, qui connaît la réalité de ce qui se passe en Espagne et euh, qui a surtout le, le dos et les épaules pour supporter euh, toute cette pression. Je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup de, beaucoup de coachs qui n'auraient pas ben, justement toutes ces qualités-là pour vraiment en imposer je pense que voilà ça doit aussi générer des doutes au niveau de l'effectif et lui il doit être là pour un peu cacher tout ça, vraiment apporter de, de la confiance, en tout cas c'est à mon sens le profil idoine l'homme idoine pour, euh, ben pour ce Barça il est euh, dans un projet long je pense qu'il a l'année dernière grâce à cette Liga euh, consolidé son image et il a montré que même si des fois tout n'était pas parfait, c'est un entraîneur qui sait gagner, qui peut gagner qui peut euh, ben remettre le, le Barça tout en haut, cette année il sera attendu bien évidemment pour garder son titre et pourquoi pas euh, nous faire rêver en, en Ligue des Champions mais, euh, mais voilà je pense que que si on regarde les deux ans de Xavi, on se rend compte que c'était une tâche vraiment très très difficile, euh, qu'il a beaucoup de pression autour de son nom, qu'il est très facile de se moquer de lui ou de le critiquer, mais qu'il arrive à, à répondre présent. Et, et d'ailleurs, la plus beau des... La plus belle des récompenses pour lui, même si euh, je ne pense pas qu'il sera lauréat, c'est qu'il a été inclus dans les euh, dans les quatre ou cinq entraîneurs nommés aux prix de best et ça mine de rien, même si c'est qu'anecdotique pour certains. C'est pas mal d'être dans cette liste-là, ça vient souligner le travail dont il a été capable, là où il y avait beaucoup de, de moqueries l'an dernier. En tout cas voilà, moi un, un bilan vraiment positif, euh, je salue les, les capacités de résilience et d'adaptation de, de ce coach. Je pense qu'il est, qu est, comme je l'ai dit, l'homme idéal pour, pour la situation. Et on espère qu'il va rester longtemps. Alors on c'est un peu un, un ping-pong ce podcast, mais je parlais de rester longtemps. Ben là, je vais, te, je vais te balancer une petite question sur un joueur qui est là aussi légendaire, qui a joué plus de 500 matchs, qui est le deuxième joueur avec le plus de, de matchs à son compteur sous la tunique Rojiblanca de l'Athletic Club. C'est Iker Muniain, véritable, véritable icône de cette Liga, voilà, un joueur qui respire le, le foot espagnol et le, et le foot basse, qui respire aussi l'Athletic Club et de temps en temps la fumée du cigare l'été. Mais, mais voilà, est-ce qu'on est qu pourrait revenir un peu ben, sur, sur Iker Muniain avec toi Et puis euh, aussi ces, dernières, ces derniers mois, la saison dernière qui a été un peu plus compliquée aussi avec Ernesto Valverde
1: Ouais, bah effectivement c'est euh, une figure importante aussi de du club de de Liga effectivement parce que effectivement 500, 542 matchs quand ouais, même qui euh, qui est vraiment euh, bah oui qui qui est historique tout simplement. Euh, et tu disais deuxième joueur le plus capé de l'histoire derrière Sousa euh et c'est vrai qu'effectivement il a quasiment euh, doublé ceux qui étaient deux, je crois qu'il était cinquième en fin de saison dernière et qu'il a doublé euh, il est arrivé à la deuxième place en tout cas là il y a euh, à la fin du, du mois de septembre. Euh, ce qui, effectivement, est quand même assez impressionnant, c'est que, et d'ailleurs, on, on l'a vu aussi dans un, euh, dans un poste de, du média Arredemo qui, qui parlait du fait que, justement, euh, Mounian était, parmi les joueurs de Liga actuelle, était celui qui était le, le, dans, dans le même club depuis le, le plus longtemps. Euh, donc, franchement, oui, c'est un joueur qui euh, a toujours montré beaucoup de, de respect, d'engagement, de... De passion aussi pour pour athlétique effectivement c'est quelqu'un qui moi en tout cas me enfin, en tout cas, qui est très respecté que je que je respecte beaucoup que j'admire beaucoup et qui quand même est un, est un élément important du, du vestiaire euh, c'est vrai que quand on se souvient un peu du alors moi j'avoue que j'étais encore très jeune à l'époque mais quand on se souvient un peu du du Moonane de de l'époque euh, Bielsa en Europa League pour avoir revu euh, les matchs et et, euh, et même voilà pour quand on se replonge un peu dans, dans l'ambiance de l'époque, c'était quelqu'un comme qui euh, voilà à peine 19 ans était quand même de, en train de, de de faire quelque chose d'assez historique avec euh, avec bah, l'équipe de, de Bielsa donc avec cette finale de League euh, c'est quelqu'un ouais, qui en tout cas dès son plus jeune âge s'est fait, euh, fait remarquer il a longtemps d'ailleurs été aussi dans les euh, parmi les enfin, il y est toujours d'ailleurs parmi les joueurs qui ont été les plus euh, les plus jeunes à débuter en, en Liga euh, et c'est vrai que il fait partie effectivement de cette de génération de, de jeunes joueurs qui euh, euh, voilà bon, qui aujourd'hui effectivement est, euh, est un peu dépassé par les Enzo par les, Ansofati, par les, euh, les la Mini Abal aussi qui, euh, qui sont des, des, des excellents joueurs. Mais c'est vrai qu'il a été voilà pendant euh, pendant longtemps euh, un de ces, ces joueurs qui restait vraiment. Le, je ne sais plus si c'était le plus jeune, en tout cas mais un des plus jeunes vraiment. Et, euh, et c'est vrai qu'il est resté depuis dans ses athlétiques en ayant toujours plus ou moins une, une importance, euh, une, une grande importance. C'est vrai que tu l'as dit ces, ces dernières. Ces deux dernières saisons, en tout cas celle-ci et puis la précédente, ont été un peu plus euh, compliquées, mais je, je dirais que c'est aussi peut-être euh, pas forcément l'ordre naturel des choses, mais il y a aussi quelque part euh, une sorte de, de logique, puisque euh, voilà, il y a un poste quand même qui euh, est relativement euh, enfin, pas forcément discuté, mais qui en tout cas est relativement combattu. C'est vrai que déjà à l'époque, ce Marcelino qui était habitué voilà, à jouer. Euh, qui d'ailleurs joue partout avec son 4-4-2, c'est vrai qu'on s'était demandé où est-ce qu'un qu qu Iker allait être replacé, euh, parce que c'est vrai que Marseillino, que ce soit euh, à Valence, dans ses précédents de le club et on l'a même vu sur le, 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 malheureusement le peu de temps qu'il a fait à Marseille, c'était aussi un, un, un 4-4-2, euh, pour quelqu'un qui effectivement a joué quasiment toute sa carrière en tant que milieu offensif, c'était pas forcément facile de s'adapter, et il a été voilà, pas, plutôt bien replacé, je trouve, je vais dire, parfaitement, mais c'était pas le terme exact, sur, sur l'aile gauche, et, euh, et voilà, après le, le retour de Valverde, on revient sur un voilà, plutôt un, un 4 2 3 1, quand même, on le revoit plus souvent en 10. Euh, C'est vrai qu'au début, ils se sont passés, après le, le retour de Valverde, il y avait quand même une grande interrogation, puisque d'un côté, on avait Sunset qui était effectivement en pleine explosion, euh, et à côté de ça, bah, quelqu'un qui était quand même le capitaine de l'équipe, qui était quand même euh, un milieu qui techniquement était, euh, était bouillant comme comme Njain. et au final, il a réussi à garder un temps cette place de, de numéro 10 en mettant 37 plus bas euh, au milieu de terrain mais euh, mais voilà au fil du temps euh, sans forcément parler de son rendement qui a parfois été un peu décevant je trouve je dirais que c'est surtout 107 euh, lui qui a qui a logiquement pris cette place parce que cette performances à son âge sont euh, sont assez incroyables euh, c'est quelqu'un qui euh, voilà par exemple Sunset, qui euh, est pas forcément dans le même profil que que Moonane, mais qui est voilà tout aussi brillant il avait marqué avec l'Espagne pour pour son premier match là pendant cette cette trêve euh, mais euh, effectivement il a un peu pris cette place du car Mouline mais ça n'empêche que voilà, Mounen, quand il quand il entre, on sent que c'est quand même un, un élément qui peut être différentiel. Euh, après, effectivement, pourquoi il ne joue plus autant Tout simplement parce que je pense que, euh, déjà, de par une première raison, il y a Sanson comme je le disais, mais c'est aussi, je pense, quelqu'un qui, euh, voilà, à 30 ans, il a encore des années devant lui, mais c'est vrai qu'à 30 ans, euh, on voit bien qu'il a plus la même, euh, la même euh, endurance qu'il y a quelques saisons. On voit bien qu'il est aussi, voilà, parfois... Un, moins en capacité de pouvoir jouer 90 minutes comme il le faisait il y, a, il y a quelques saisons encore euh, et puis c'est quelqu'un qui, voilà, je pense aujourd'hui dans le dans l'état actuel des choses vu les joueurs qui a vu la manière de jouer qui est plus quelqu'un qui doit intervenir en tant que, que, que super sub un peu euh, c'est quelqu'un qui, voilà, va toujours garder l'importance dans l'équipe, qui sera là évidemment pour dépanner, quand Sunset par exemple l'autre jour est expulsé contre, euh, contre Retafei, on a vu un Kermunian donc c'est toujours un plaisir de le voir jouer mais c'est vrai que euh, il a un rendement maintenant qui est quand même plus euh, qui est moins régulier on va dire, qui est plus discutable qui est moins linéaire, et, euh, et de manière générale, voilà, c'est quand même aussi euh, mérité pour, pour Sanchez, je, je le disais juste avant, qui voilà pour le coup est dans en plus d'être bon, qui est surtout en pleine progression puisqu'il est, il est quand même relativement jeune. Euh, donc voilà, mais effectivement, Iker Ouais oui, qui est un joueur qui, euh, qui est apprécié par beaucoup de monde, qui effectivement a parfois fait euh, quelques sorties un peu polémiques, cest exemple qu'il cette image du, du cigare qu'on avait vu il y, a, il y a je crois deux ans de cela, euh, à, à Ibiza, qui est effectivement a un peu fait parler. Mais voilà, sur le sportif en tout cas, et même en dehors, parce que c'est quelqu'un qui euh, a toujours défendu et respecté son club. C'est quand même quelqu'un, voilà, qui euh, qui était assez honorable. Moi, je me rappelle de cette image, donc qui a parfois été reprise un peu, euh, un peu avec dérision, mais euh, cette image où il reste quand même après la, la finale de Copa pour euh, contre la Russie, il reste pour applaudir justement ce qui était quand même assez difficile à accepter euh, mais euh, mais voilà de manière générale c'est c'est quelqu'un qui, euh, qui voilà, tout simplement s'il est encore là j'ai envie de aujourd'hui c'est parce qu'il s'adapte parfaitement aux valeurs aussi que que défend le club euh, donc voilà maintenant aujourd'hui il faut se compter peut-être plus de lui comme je disais un super sub, quelqu'un qui entre et qui est effectivement euh, à moins de de rapidité, à moins de vivacité dans ses gestes mais qui techniquement reste quand même un super élément euh, et donc euh, donc voilà, c'est quelqu'un en tout cas moi que je, que j'admire beaucoup, qui est très admiré de manière générale dans la communauté et euh, qui arrive d'ailleurs en fin de contrat en 2024 mais euh, on devrait normalement assister à une, une prolongation pour combien de temps, ça je ne sais pas forcément évoquer, mais en tout cas on part sur effectivement une, une prolongation de, de quelques saisons et euh, je pense que c'est nécessaire parce que voilà, c'est un joueur qui apporte encore beaucoup à ses équipes et puis Mine de rien, même si aujourd'hui il ne porte plus le brassard aussi, euh, aussi fréquemment qu'auparavant, euh, ça reste quelque part aussi l'âme de ce club et un des, des derniers euh, témoins on va dire, de, de l'époque ça et même de la, de la seconde épopée de, de Valverde euh, il y a quelques, quelques saisons. Donc euh, voilà, toujours un joueur qu'on qu qu admire voir jouer même s'il joue moins qu'avant et qui est toujours euh, voilà, aussi une important, euh, un important euh, une importante figure voilà dans, dans le vestiaire, c'est un peu comme ça que je pourrais résumer pour euh, pour Mounen le concernant. Et puis, euh, et puis on va parler du match en, en lui-même maintenant que bon, Mounen ne jouera probablement pas en, en tant que titulaire, mais on va quand même en, en parler. Euh, je vais d'abord te passer la parole, euh, Sacha, en revenant, plutôt en évoquant, aussi en revenant aussi parce que tu en as parlé un peu tout à l'heure, euh, de ses blessures, euh, de ses absences aussi pour le, le Barcais, puis éventuellement aussi des, des retours d'absence, s'il y en a signalé pour euh, ce dimanche
0: soir. Écoute, on va, on va commencer par ce qui fâche, bien sûr, les, les blessures, le véritable point noir de ce début de saison. Euh, voilà, bah, Koundé qui s'est blessé euh, face à Grenade. Miracle, miracle, il n'y a pas eu de blessés durant cette trêve internationale. Enfin, si un... Sergi Roberto, alors il était, lui, il n'était pas convoqué avec, euh, avec l'Espagne, mais, mais il s'est quand même blessé. Donc voilà, le, la, la malédiction de, des trêves internationales du côté du Barça a bien été respectée. On a eu notre blessé, voilà, l'attaque s'est passée. En tout cas, bon, voilà, du coup, Sergi Roberto qui devrait manquer entre deux à trois semaines de compétition. Euh, Koundé qui ne devrait pas revenir avant, je pense, euh, fin novembre, selon tout ce qui est un peu sorti dans dans la presse, je pense pas qu'il sera forcé pour le Real Sociedad et après il n'y a plus que le match face à Alavés et une nouvelle trêve donc je pense qu'on ne le revoit pas avant avant cette ce, ce moment-là, puis bon, il ben, y a toujours les deux blessés au milieu de terrain, euh, frankie de Jong et Pedri. Pedri, on est dans l'incertitude. Euh, on n'a pas trop d'informations sur lui au niveau des entraînements, tout ça. Il euh, y a dix jours, euh, certains disaient qu'il serait dans le groupe et qu'il disputerait quelques minutes. Puis ça s'est refroidi et ça retarde son, son retour au, au, au Shakhtar. Aujourd'hui, on ne sait pas la tendance au moment où on tourne ce podcast, euh, vendredi. Euh, c'est qu'il soit pourquoi pas dans le groupe mais mais qu'il ne dispute pas de, de minutes euh, ensuite devant ben Lewandowski toujours blessé bien sûr et euh, Rafinha qui devrait revenir pour la prochaine rencontre donc voilà une un effectif assez euh, meurtri par les blessures voilà ligne par ligne il manque euh, beaucoup de joueurs importants euh, au niveau des retours on a eu Alejandro Balde qui a été sorti face à l'Écosse avec l'Espagne euh, pour une alerte au niveau des adducteurs mais qui s'est entraîné normalement et, minia Malle, pareil, qui avait fini touché euh, face à Grenade, qui n'avait pas pu d'ailleurs se joindre au rassemblement de, de la sélection, mais qui là s'entraîne sans problème et qui, à mon avis, devrait pouvoir euh, tout naturellement jouer cette rencontre. Euh, du côté de, de l'athlétique Ruben, vous aussi, vous n'êtes vous pas vernis
1: Non, effectivement, même si la situation s'est peut-être un peu éclairci on va dire ces, ces derniers euh, derniers jours un tout petit peu. Euh, bon l'absence fondamentale c'est quand même celle de, de Yeraï qui euh, connaît quand même une saison difficile parce que je crois qu'il n'a joué à peine que deux matchs et là contre Valmeria voilà, il s'est blessé au dos dans la première de, demi-heure du, du match et euh, c'est quand même voilà quelqu'un qui, même si on a réussi à faire sans lui la plupart du temps cette saison, qui est quand même un élément fondamental euh, donc Hirak qui est qui est out et qui vraisemblablement ne reviendra pas avant le mois de janvier, donc ça c'est quand même une grosse euh, une, un gros problème oui. sachant qu'on n'a pas, je rappelle, d'autres défenseurs particuliers parce que euh, parce que tout simplement bah, Nico Martinez est parti, il n'a pas forcément été remplacé il nous reste après ça euh, euh, un, euh, un, comment dire, un un viviane et puis un Paredes qui sont, euh, qui sont là mais qui sont quand même après tout des, des joueurs aussi qui ont moins d'expérience euh, et ensuite euh, l'autre incertitude euh, c'est celle de, de Nico Williams qui bon, était à peine revenu de blessure contre Almeria que Luis de la Fuente a choisi de, de reconvoquer et évidemment qui euh, avant même le premier match je crois ou entre les deux je ne sais plus exactement euh, s'est blessé à, à l'entraînement je crois que c'était avant le premier match il me semble euh, s'est blessé à l'entraînement et euh, en tout cas est revenu il a repris l'entraînement euh, ce mercredi avec euh, avec euh, tout le monde est était euh, était présent euh, à l'entraînement ce, ce jeudi et euh, sofia est donc évidemment et donc euh, possiblement dans le groupe, mais je pense difficilement titulaire en tout cas euh, à Barcelone dimanche soir. Et pour ce qui est du du reste, peut-être Vesga aussi qui, qui est incertain, qui était blessé sur le rappel avant la, la trêve. Euh, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est quand même le retour Ruiz des, des Galareta dont j'avais déjà un peu parlé il y, a, il y a quelques semaines, qui était blessé depuis un moment et qui devrait bah, logiquement euh, revenir au milieu de terrain euh, ce dimanche et c'est euh, un élément un peu euh, un peu fondamental quand même dans ce milieu de terrain parce qu'on a beaucoup joué avec lui. Donc voilà, un absent confirmé puis deux incertitudes on va dire euh, pour pour dimanche. Et euh, justement bah, ce match de dimanche heure on va en parler en tout en passant d'abord la parole sacha comment toi tu tu l'abordes c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fait que c'était une rencontre euh, historique du fait que aussi n'a pas gagné euh, alors c'était au campion, tu l'as dit aussi depuis un certain temps mais voilà toi comment tu, tu abordes cette cette rencontre qui euh, tu l'as dit sera la première d'une série assez euh, assez de, de matchs assez difficiles à négocier pour le Barça
0: mais écoute, l'Athletic n'a plus gagné euh, au, au, camp, au Camp Nou, du moins sur le, le terrain de Barcelone depuis 21 ans, mais enfin le Barça n'a jamais gagné devant tes yeux. Alors je ne sais pas quelle série est, aussi. est, est, est la pire, voilà, est, euh, au niveau des mauvais présages, là je pense que c'est un partout la balle au centre, quoi. donc ça va être assez, assez intéressant à, à voir, mais, euh, mais non, moi... C'est clair que c'est un, un gros test, un test, bah, comme je l'ai dit, pour lequel le, le Barça se présente avec une équipe vraiment amoindrie et, euh, et c'est toujours des matchs, même s'il si y a des scores fleuves en général pour le Barça à domicile, euh, ça reste toujours des matchs qu'il faut arriver à prendre par le bon bout parce que cette équipe de l'athlétique, euh, de c'est une équipe qui a vraiment de la qualité et on l'a vu... Euh, bah, des fois à San Mamés, euh, mais aussi sur terrain neutre. Je, ça fait écho à, à cette finale de Supercopa à la Cartouja et, euh, et à notre cher ami trompettiste qui s'était fait un nom un petit peu au niveau des, des suiveurs du foot espagnol en, en, en France. Mais c'est une équipe qui est capable de vraiment faire mal, euh, à qui il ne faut pas laisser euh, la moindre chance. Et, et quand, euh, ben, quand on regarde la liste des blessés du Barça, ben, on a des joueurs qui, euh, qui vont manquer dans ce registre-là. Il, il va y avoir une vraie demande au niveau de, ben, de par exemple, de joueurs comme Ferran. Torres, de joueurs comme Gundogan, comme Christensen, pourquoi pas aussi en ce début de saison, d'augmenter le niveau, euh, il faut qu'un joueur comme Joao Félix là, soit euh, ben à la hauteur de son talent, de sa réputation et, et de ses débuts à Barcelone, il faut qu'il ait sur une ou deux occasions en début de match et qu'il soit capable de planter pour mettre le Barça euh, euh, sur des bons rails, euh, il y aura aussi un gros défi pour euh, Unai Simon, hein, voilà, qui va aussi euh, pourquoi pas vouloir euh, ben, concurrencer un peu la saison de Ter Stegen l'année dernière, donc euh, les attaquants du Barça auront du, euh, du pain sur la planche, mais je m'attends à un match assez, euh, assez enjoué honnêtement, parce que ce sont deux équipes qui font plutôt plaisir à voir depuis le début de la saison, l'Athletic voilà, Club ce n'est pas une équipe qui ferme le jeu, ce n'est pas une équipe qui va refuser, donc ça pour le Barça c'est très très bien, euh, ça va nous donner un match je pense avec pas mal de rythme, avec pas mal de, de jeu vers l'avant, et euh, et puis deux équipes qui sont aussi là pour gagner tout, euh, tout simplement. Mais euh, mais voilà, je pense qu'en fonction de tout ce que de tout ce qu'on a dit un peu précédemment. Euh, le grand danger du, euh, pour le Barça, ça va être de ne pas concéder ce premier but, ou du moins de ne pas en concéder trop. Euh, il va falloir se, se rassurer parce qu'au-delà même du match en lui-même et de, et de la nécessité comptable, c'est aussi un, un formidable test pour, euh, pour le Classico de, de samedi et euh, valider la qualification en Ligue des Champions. Le Real Madrid, euh, pour lequel vous pouvez retrouver bien évidemment un podcast, se déplace du côté du CIA donc euh, ça peut être une semaine à double tranchant pour le Barça une semaine où dans le meilleur des mondes le Barça reprend la tête ou dans, euh, dans le pire des mondes le Barça se retrouve à 9 points donc, euh, donc voilà c'est vraiment un match qui, euh, qui pourquoi pas pourrait être un match charnière ça fait écho aussi au match de l'année dernière euh, qui était venu euh, juste après il me semble la performance face à Villarreal et la double contre-performance entre le Classico et, euh, et, et l'Inter Milan qui, euh, voilà, qui a, avait un peu relancé le, le moral de l'équipe avant le, la, le break au Mondial donc euh, bah pour ce match là aussi il va falloir relancer cette équipe, donner confiance à, à des joueurs qui normalement n'ont pas autant de, de protagonisme mais un match qui je pense va se jouer dans, dans l'intensité et je pense que l'équipe qui arrivera à le mieux gérer cet temps forts sera, sera celle qui l'emportera parce qu'il y aura des occasions de tous les côtés mais il faudra être réaliste
1: ouais bah Je partage un peu ton point de vue sincèrement euh, c'est vrai que d'ailleurs je, je vérifie pendant que tu, tu parlais c'est vrai que c'est euh, marrant mais le, le match l'année dernière euh, le dernier match du coup au Camp euh, était un 23 octobre si ma là sera un 22 octobre donc quasiment un an jour un an pour jour euh, mais c'est vrai que je, je partage globalement ce que, ce que tu as dit concernant euh, le fait que le début de match je pense va être crucial aussi bien pour le Barça que pour, que pour l'Athletic parce que euh, début puis même fin de match je raterais pour pour Athletic parce que c'est vrai que bon les deux derniers résultats qu'on nous ont été quand même des des déceptions euh, même si je trouve qu'effectivement dans le contenu il y avait plus ou moins des choses euh, alors peut-être pas sur le match de l'année dernière mais sur le match d'il y a il y a deux ans euh, et qui est aussi perdu 4-0 mais on, on craque surtout en, en fin de match euh, il y a quand même voilà il y avait quand même de, quelque chose à, à souligner. Euh, maintenant, voilà, le problème, c'est que les deux derniers déplacements à Barcelone, effectivement, ont été quand même des, des grosses catastrophes. C'est quand même sur le départ un, un 4-0. Euh, je pense que cette équipe, là, en, en l'état actuel des choses, tu l'as dit, il y a aussi beaucoup d'affront pour le Barça. Il y a euh, mine de rien, une semaine il va préparer aussi, et euh, puis l'Atlantique est quand même sur une forme qui est relativement bonne. Euh, je pense qu'effectivement, il y a quand même, une euh, voilà, il y a peut-être une attente qui est plus grande que, que celle de la saison dernière, et sachant que là, on a, voilà véritablement un absent, alors certes qui est important en la personne de Yaraï, mais qui je pense peut, euh, euh, on a quand même un, un collectif qui est globalement au, au complet euh, donc voilà, même si ça sera effectivement une, une rencontre difficile, parce qu'on s'attend quand même toujours à voir euh, voilà, voir un barça en forme, à jouer un barça chez lui, c'est jamais, euh, jamais facile, euh, mais c'est vrai qu'il faut clairement montrer un autre visage que sur, euh, sur les deux, et ben en particulier le dernier match qui euh, ont été des Fiasco. Maintenant, je pense qu'effectivement, on retrouve un milieu de terrain titulaire composé par Vesga et Galareta, celui qui nous a un peu euh, porté sur ce début de saison, en retrouvant euh, une défense plus ou moins complet, parce qu'on va récupérer normalement tout le monde en forme à paris donc je le disais sur les, les ailes et même en, en défense centrale. Et puis voilà, retrouver possiblement aussi euh, un Nico Williams qui euh, va vraisemblablement en tout cas entrer en jeu, peut-être démarrer, ça me semble juste, mais. Euh, voir pourquoi pas je pense que, voilà il ya moyen comme de, de faire quelque chose surtout quand on regarde la forme de, de sunset la forme euh, d'inaki williams aussi puis même seul de gourou qui est quand même euh, je crois quatre ou cinq buts depuis le, le début de saison euh, ce qui est relativement bien parce que ce pas des, des chiffres que les les, les, les buteurs par exemple dit qu'on l'habitude de, de marquer sur un, un début de saison euh, donc voilà il ya quand même des armes maintenant après voilà c'est je pense terme de matchs ce qui sera euh, décisif parce que le problème qu'on a dans ce genre de gros match, on l'a vu contre la Real, on l'a vu contre le Real Madrid, c'est souvent de... de craquer, pas forcément en encaissant directement, mais de commencer à subir vraiment fortement dès le début de match. Et euh, généralement, quand on perd le fil dès le début de match, c'est de euh, mauvaise augure. Et je pense qu'en tout cas, c'est apparemment ce qu'il faut éviter. Et puis bah, aussi, à bien soigner, ce sera la fin de match, tout dépendra du résultat évidemment et de la physionomie, mais euh, voilà, la fin de match, où on a parfois l'habitude aussi plus ou moins de se, se relâcher dans ces certains buts, c'est vraiment là qu'il faut euh, éviter. Donc voilà, bien entamer ce match, et puis euh, bien le finir, entre-temps, essayer de, de proposer des, des choses, ce sera je pense plus en contre, effectivement, parce que le Barça a, euh, j'imagine, la, la domination euh, et la possession du, du ballon. Euh, maintenant, voilà, il y a quand même aussi, euh, je l'ai dit, une équipe qui euh, a des qualités, qui a quand même des ressources, qui est quand même, voilà, je le dis, avec une attitude différente. Donc moi, je m'attends à ce qu'il y ait, pourquoi pas, une, une, une belle surprise euh, je sais pas forcément, mais en tout cas, un beau match et effectivement du, du beau contenu. Surtout, voilà, tu le disais, au-delà de, de l'aspect comptable et enfin, au-delà de, de l'aspect physionomique pour les, les deux équipes, il y a aussi cet aspect comptable qui compte euh, avec bah, la nécessité pour le Barça de gagner, pour l'Atlétique de gagner aussi en, en restant cette course euh, à l'Europe, qui même si on a effectivement un peu d'avance sur euh, d'autres rivaux, qui peut quand même être voilà une avance qui peut être facilement comblée. Donc, euh, donc voilà je m'attends à un beau match mais euh, un match sur surtout qu'il faudra savoir négocier euh, en particulier dans les moments euh, cruciaux que sont début et fin de match et puis après voilà, surtout espérer que le coaching de Valverde qui cette saison semble quand même meilleure et plus judicieux que plus, euh, plus intelligent que, que la saison passée, porte ses fruits parce qu'il euh, y a eu des matchs vraiment qui ont basculé grâce à ça cette saison donc euh, on, on espère que, que ce soit le cas et puis bah, pour conclure évidemment ce podcast comme on a l'habitude de, de le faire c'est euh, lors des, des pronostics il euh, y a effectivement tu, tu le disais la dernière fois que je suis venu à Barcelone voir un match, ça c'est pas forcément bien soldé pour, pour toi euh, mais le contexte est différent cette fois-ci donc euh, voilà, quels sont vos pronostics pour ce match de dimanche soir,
0: c'est un match vraiment ouvert. Maintenant, euh, écoute, il faut se mouiller, donc j'y vais. Euh, je dirais une victoire, pourquoi pas 2 buts à 1 du Barça.
1: Victoire 2 buts à 1 du Barça.
0: Euh,
1: ouais, je pense que je, je te rejoins un peu dans, dans, dans le fait que ce soit serré. Euh, voilà, j'aime mouiller un petit peu plus ou moins, euh, mais pourquoi pas un match nul là partout avec. Euh, voilà, un Barça qui, quand même, marque assez tôt, je pense, dans le match, mais où, finalement, l'artidique arrive un peu à, 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 on va dire, à subir, à encaisser les coups, et pourquoi pas une, une égalisation en, en fin de match. Le, le scénario, moi, en tout cas, que, que je redoute, et puis après, on conclura ce podcast, c'est effectivement qu'on démarre très fort et qu'ensuite, on se, on se relâche, parce qu'on sait que ce Barça, on l'a vu à de nombreuses reprises cette saison, et en particulier le match contre le, le Celta, ce Barça est capable de de beaucoup de choses dans, dans les fins de match. Donc, c'est, euh, vraiment sur ça que ça va se, se, jouer sur moi, pour, pour moi. Mais, ouais, pourquoi pas un match nul à partout, euh, un beau match nul à partout, évidemment. Et puis, euh, et puis, bah, et puis, on arrive à la fin de ce podcast. Voilà, je, je cherchais mes mots, mais on arrive à la fin de ce, ce numéro. Euh, nous, ça, on va se retrouver, évidemment, donc, dimanche soir, comme on on le disait euh, à Barcelone. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, pour, euh, pour enfin, accompagné, de m'avoir épaulé même pour ce, ce numéro, puisqu'on était tous les deux à l'animation. Euh, et, euh, et puis voilà, je te souhaite un, un bon match. Et puis bah, merci à toi en tout cas d'avoir été dans ce, dans ce nouveau numéro.
0: Exactement, exactement. Toujours du plaisir et euh, on espère que le match sera à la hauteur. En tout cas, on, on vivra ça des tribunes et euh, on a hâte vraiment de, de profiter de ce retour de Liga avec toutes ces affiches et, et tous ces matchs qui vont euh, bah, qui vont nous divertir.
1: Voilà, exactement. On n'oublie
0: pas donc le podcast aussi
1: entre le, sur euh, l'autre match, l'autre gros match au Séville au Real Madrid ce, ce week-end. Et puis non, en tout cas, on se dit à très bientôt pour euh, parler de, de Liga et de, de nouveaux numéros.